0: sean todos a otro segmento en este canal. El día de hoy estamos con Andrea Sánchez. Hola Andrea, ¿qué tal estás? Hola David, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno Andrea, tengo una pregunta para ti. Bueno, dime. ¿Existe una forma de alimentar a nuestros familiares ya que él tiene contraindicado comer por vía oral? Bueno David, existen varios factores o causas que pueden impedir lo que es Suministrar una alimentación en los pacientes por la vía oral, ya sea porque este presenta una disfagia severa o se encuentra en la etapa final de alguna patología crónica u otras complicaciones más graves. En esos casos acudimos a lo que es brindarle un soporte nutricional o también llamado una nutrición artificial para así brindarle al paciente todos los nutrientes que él necesite haciendo el uso del método que sea más apropiado en base a las necesidades que el paciente presente en ese momento, ya sea administrándolo por una vía enteral o por una vía parenteral. Esta última siempre será nuestra última opción de la administración de los nutrientes a ser paciente, ya que siempre buscaremos lo que es una, eh, una forma que sea eh, de una manera más fisiológicamente posible o aceptada, o que se parezcan, ¿verdad? Eh, la nutrición para enterar. Consiste en lo que es administrar los nutrientes básicos que necesita la persona en la calidad y cantidad necesaria según las necesidades, haciendo el uso de una vía extradigestiva. ¿A qué me refiero con esto? O sea, eh, se administrarán estos nutrientes por lo que es una vía intravenosa sin hacer uso del aparato digestivo como normalmente es una digestión, ¿no? Sin embargo, esta técnica como otras tiene sus complicaciones y por otro lado tiene eh, un costo muy elevado lo cual se vuelve un poco inaccesible para la mayoría de los pacientes poder costear eh, esta, eh, esta técnica y más que todo en nuestro país, ¿verdad? Por la situación económica. Por ende, se debe ser muy cuidadoso y estrictos a la hora de indicar o administrar eh, una nutrición parenteral y hay que analizar cuáles son los beneficios y los riesgos que contraerá indicarle este soporte al paciente ya que como primera opción hay que tener presente siempre que sea posible y exista un tracto digestivo funcionante debemos primero lo que es optar por administrarle una nutrición enteral pero si no es posible, entonces sí si se acude como última opción. Eh, eh, es suministrarle lo que es un soporte nutricional parenteral. Si tú me dijeras aquí mismo... Eh, Andrea, tenemos a este paciente internado, ocupo que lo evalúes para brindarle un abordaje con un soporte nutricional, en este caso supongamos que tú quieres aplicarle una vía parenteral, entonces ¿qué aspectos evaluaremos para dictaminar si el paciente realmente requiere o no este tipo de apoyo? Como número uno tenemos que tener presente ¿verdad? que la nutrición parenteral está indicada en pacientes cuyo tracto, eh, cuyo tracto gastrointestinal no es utilizable para la administración, la digestión o la absorción de todos los nutrientes cuando existe o cuando existe un incremento de las pérdidas o, y un aumento del gasto energético, ya sea por alteraciones metabólicas o anatómicas durante un periodo superior de 5 a 7 días o cuando el tubo digestivo sí es, eh, sí es utilizado o si sí es viable pero se desea mantener en reposo por algunas razones terapéuticas se indica eh, una nutrición parenteral cuando eh, se realiza lo que es algún tipo de intervención quirúrgica por ejemplo una recesión intestinal o un trasplante intestinal entre otras cirugías ¿no? Eh, también eh, se indica cuando existe alguna mala absorción intestinal, cuando existe lo que es una diarrea crónica prolongada que conlleva como consecuencia una desnutrición severa, cuando hay una disfraz intestinal o por alguna fístula entérica. También eh, se, le, se le indica este tipo de nutrición a todo aquel paciente que esté desnutrido o con un riesgo de una desnutrición secundaria, a cualquier patología y también a todos estos pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales o con una insuficiencia hepática grave, a los pacientes que se encuentran en los que son cuidados intensivos, entre otros. Entonces, para indicar un soporte nutricional vía, vía parenteral y sacar y al mismo tiempo, sacar los requerimientos de la misma, nos enfocaremos en cuatro puntos. Número uno, el estado nutricional de la persona. O sea, en qué grado de desnutrición se encuentre. La enfermedad base que éste presenta, si existe algún fracaso orgánico, en este caso algún fracaso intestinal o del tracto gastrointestinal que no sea viable. Y el grado de estrés metabólico que éste presente. Hay que tener en cuenta siempre de que la nutrición parenteral debe mantenerse hasta que se consiga una adecuada transición de lo que es la nutrición parenteral a una nutrición enteral y que estos aportes alcancen al menos dos tercios de los requerimientos nutricionales estimados eh, para el paciente. Y hay que tener mucho cuidado y conciencia eh, de que no se le debe iniciar lo que es una nutrición parenteral. O, o no se debe continuar este tipo de soporte en pacientes que estén ya en etapas terminales cuando las complicaciones o las molestias sean superiores a los beneficios que este contraiga y, se, y al mismo tiempo se vean limitados otros esfuerzos terapéuticos por parte del equipo multidisciplinario y bueno este ha sido todo mi aporte por el día de hoy Espero les haya gustado y nos encontramos en otro segmento. Muchas gracias.